0: Oyentes arroba capitalradio.es 91 283 33 33. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el cero cincuenta 600. Arrancamos justo ahora el consultorio de bolsa de este programa de mercado abierto en Capital Radio. Tarde de martes, por tanto, con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Capital Radio y buenas tardes a todos los que nos siguen para ver los gráficos y análisis en nuestro canal YouTube Bolsa General. Y para ver cómo están las cosas, ¿se resisten, por ejemplo, en Estados Unidos el S&P 500 eh, a dejar atrás esas cotas de máximos que ha alcanzado en las últimas fechas, ¿no? Y está completamente plano el, el índice. Sí, tenemos eh, Estados Unidos plano con la temporada de resultados que que acaba de estallar, eh, sí que hemos tenido caídas, por ejemplo, en, en índices europeos, el IBEX, por ejemplo, está en una fase de descansos, quizá el que más está descansando desde los máximos históricos, donde dejó una vela doji que comentamos que probablemente podía traer un descanso y que no pasaba nada si venía un descanso a la media o a niveles FIBO, parece estar un poco en ello. Además, eh, no en el IBEX, pero en IBEX dividendo dejó un, un pequeño rango lateral roto a la baja con divergencia bajista muy pequeñito, pero que, que apuntaba a un descanso en la subida, todavía no estaría cumplida esa divergencia. Y en el IBEX tendría soporte 9.600, por ahí pasa la media, niveles FIBO de la última del último tramo de subida, 61.8, que siempre es un nivel a tener en cuenta, pasaría por 9.400, y el último mínimo, desde donde pegó otro rally, otra, otro tramo más de subida, está en los 8.879. El IBEX dividendo, como decía, pues está en máximos de, de la historia, eh, consolidando un poquito, lo cual pues también es normal, no pasa absolutamente nada, pero sí que es cierto que ahí pues, rompió un pequeño rango lateral que comentaba con una cierta divergencia, ¿no? Entonces hay riesgo de que caiga un pelín más, quizá, ¿no? Y luego el DAX alemán, bolsa europea, eh, ahora pues consolidando también, aunque mostrando un poquito más fuerza que, que el IBEX 35, que previamente también se comportó mejor el IBEX que el DAX, ahora está consolidando un poquito más o descansando más el, el IBEX, y aquí, pues también descanso, pero dentro de una clara tendencia alcista, se han activado nuevos objetivos añadidos a los que ya tenía. Y resistencia tendría en los 17.003, soporte primero en la media 200 sesiones, que está en fase ascendente, pasa por un poco por debajo de 16.000 puntos. Y en nivel FIBO de la subida, de la última subida, el 61.8 pasaría por 15.500 y luego el mínimo anterior en 14.630. En cuanto a la principal bolsa del mundo, el Dow Jones pues lo tenemos consolidando desde zona de máximos de toda la historia muy fuerte la bolsa americana en su vida libre y con objetivos muy importantes activados no, incluso alguno eh, por encima claramente por encima de 40.000 ¿no? tiene un, oje, un objetivo que comentábamos en 2022 en momentos de pánico a 41.000, lo repetíamos prácticamente todas las semanas, sigue activado, así que poco a poco acercándose y ha activado objetivos todavía mayores no, en en, en el medio-largo plazo en las últimas en los últimos meses soporte también en la media ascendente pasa por 35.000 soporte en 32.327 o en niveles de 31.429 SP500 índice director de las bolsas mundiales un poco similar situación también subida libre imparable por fin esta semana eh, rompía eh, máximos de toda la historia así que también sigue en subida libre no hay ninguna señal de giro Soporte la media que está en fase ascendente pasa por 4.400 o soporte en 4.100, que es el mínimo que generó en octubre del año pasado y desde donde pegó un nuevo tramo de subida. Ya tenía objetivos alcistas pendientes, incluido el que llevamos repitiendo desde 2021, eh, que es hacia eh, 4.920, poco a poco se va acercando. el año 2022 de caídas de, de pánico, no repetíamos que había objetivos alcistas pendientes de largo plazo y que lo normal es que eso fuera una corrección a niveles FIBO, para seguir subiendo ese problema de que cuando algo sube muy vertical, luego hace un descanso a niveles FIBO de la subida, que es un descanso doloroso, y la gente ya se olvida totalmente de la tendencia principal. ¿no? Es la, la pena de que muy pocos inversores miran el largo plazo, ¿no? ni entienden las estructuras de, del mercado. Y subida libre, por tanto, sin ninguna resistencia, obviamente, pues no será vertical la subida, pero apunta a que lo más probable sea la continuidad. Y el Nasdaq 100, la tecnología. Pues aquí lo que tenemos también son nuevos máximos de la historia, también en su vida libre, y este no tenía ningún objetivo pendiente, a diferencia del DAO o el SP, y ha activado un objetivo importante también de largo plazo, así que ya digo que lo más probable, que no sabemos lo que va a pasar, no, no nadie sabe lo que va a pasar, porque al final... Eh, en los índices cotizan empresas las empresas las manejan seres humanos y los seres humanos toman decisiones a tiempo real que pueden cambiar el resultado futuro, pero eh, lo más probable ya digo es, es la continuidad y apuntan a más subidas soporte el Nasdaq en la media pasa por 15.500 y 14.058 que son los mínimos de, de octubre desde donde ha pegado un nuevo rally, es curioso y esto sería bueno para que, para que la gente reflexione, a mí me da mucha pena que la mayoría de inversores pierda dinero en bolsa eh, y me da mucha pena cómo está montado un poco el show ¿no? de, de vender miedo, para vender libros o vender juegos de mesa, como el caso de Kiyosaki que vende muchos juegos de mesa pero claro, luego cuando hablamos de bolsa hay que seguir a profesionales ¿vale? y hay que seguir uh, el mercado ya, no, ya no, si, no hace falta ni seguir a nadie hay que aprender un método y seguir el mercado, seguir la tendencia y sincronizado con ella recesión en 2022 nos decían, recesión en 2023 nos repetían Ahora es recesión 2024, quizá acierten como un reloj estropeado de aguja que da bien dos veces al día bien la hora, pero es que luego hay una cosa muy importante, que sé que es contraintuitivo, entonces es más fácil no creerme, pero no hay correlación entre el PIB de crecimiento del PIB per cápita y la bolsa. Hay gente que dedica toda su vida a estudiar, a ver qué, qué va a hacer la economía, y bueno, pues está muy bien, está muy bien como entretenimiento, pero no te da ventaja. Entonces sino China sería el líder mundial de la bolsa, el más fuerte de todos. ¿no? El PIB ha crecido un 5% en China este año y viene creciendo más del 5% todos los años anteriores y no ha subido nada en los últimos años. Lo ha hecho re realmente muy mal. Entonces, hay otras variables que son mucho más importantes y luego está la tendencia para no complicarnos la vida. Así que eh, pinta bien el, el mercado. Es verdad que hay algún nubarrón en el horizonte como... La bolsa china sigue débil o, por ejemplo, el Russell 2000, aunque aquí ya está mejorando mucho el gráfico. Ha habido algunos problemas de amplitud graves durante estos últimos años. El Russell 2000 ha tardado mucho en, en romper resistencias y, aunque ha llegado cansado a la ruptura y ahora parece que se está tomando un respiro, también ha roto resistencias. no Ha sido el último con mucha diferencia. Hay que decir que... Ha habido un comportamiento, esto es muy importante para los oyentes, porque según qué tipo de acciones tienen, el resultado es muy, muy diferente. Creo que no hay una, una diferencia tan radical de varios tipos de acciones desde los años 2000, desde principios del 2000, ¿no? donde ahí también tuvimos unas rotaciones sectoriales terribles entre lo que crecía tecnológico y lo que era value. Y en los últimos dos años hemos visto algo parecido. Por, por eso se ha dado una circunstancia única en la historia, que es la primera vez que el S&P 500 marca máximos históricos y el Russell 2000 está a más de un 20% de máximos. Y esto se debe a que hemos tenido muy mala amplitud entre acciones pequeñas y en cambio las acciones grandes que nos decían muchos inversores value que no había que tocarlas hace años porque estaban carísimas y eran una burbuja brutal, yo no estaba de acuerdo, y lo que no ha parado de subir, lo que más ha subido precisamente ha sido ese tipo de compañías que decían que eran burbuja. no Entonces, que reflexione el inversor, que entienda que nadie adivina el futuro, obviamente yo menos, yo además lo repito cada semana desde hace 15 años o 16 años, y lo que hay que tener es un método con reglas claras de entrada y salida.